1: De verkarna var helt sinnessjuka och de var så många. Jag tror att det hade så här sju verkar på tio minuter i Alltså det var sådär, ja, det gick inte att gråta, det gick inte att skrika, det gick inte att, det gick inte att göra någonting. Det bara, liksom, är det här på riktigt? Det var mina, min känsla.
0: Och hej på er kära, kära lyssnare. Välkomna till Vattnet går, podden om graviditet och förlossning. Ni, jag är så himla glad just nu för att du som lyssnar på den här podden är så otroligt, otroligt viktig. Och ännu gladare är jag för den feedback som jag så ofta får från er, både så här via Instagram och Facebook och allt möjligt. Och så vill jag rikta ett extra stort tack till du fina, fina, fina tjej som kom fram till mig på O'Leary's i Stockholm och berättade alltså face to face att du gillade podden. Det är faktiskt inte så vanligt att man, man gör det. Jag gör ju sällan det själv när man lyssnar på andras poddar sådär. Men jag blev så himla, himla glad så, och jag glömde fråga vad du hette och allting. Men stort tack till dig och eh, såklart till alla andra som hejar genom alla andra sociala medier och sådär. Ni är helt fantastiska. Så tack, tack, tack. Så, nu hoppar vi rast vidare till detta avsnittsgäst som nämligen är Elsa Billgren. Elsa känner ni säkert till som vintage och kreativ mästare på TV4 och faktiskt bloggkollega till mig själv på L. Och Från och med ganska nyligen är hon också mamma till Lynn som var sju veckor när vi spelade in det här programmet och som också kommer höras lite då och då här i avsnittet. Så himla mysig liten kille som låg i Elsa, Elsas famn under eh, tiden vi spelade in i studion. Elsas upplevelse påminner starkt om mina egna faktiskt och vill ni lyssna på det när du har förit på det här så ska du absolut ta och klicka på avsnitt nummer 16. Jag ska också säga att den fantastiska expertröst som du kommer att höra då och då tillhör ingen mindre än barnmorskan Gudrun Abascal. Men nu, Elsa Bilgren.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Nu sitter jag här och glimtar på världens sötaste linn som är sju veckor, Elsa. Hur känns det? Mm.
1: Det känns helt fantastiskt, faktiskt.
0: Ja. Vi ser så himla harmoniska och härliga ut ihop. bra team. Ja. <laughs> Vi håller
1: på att lära känna varandra.
0: Ja, det tar ju ändå ett litet tag, åtminstone.
1: Ja, han sover ju så mycket så att man får passa Precis. på när han är vaken. <laughs> Exakt. Har du alltid velat ha barn? Jag har nog alltid velat ha barn. Eller jag har alltid velat ha familj. Så ska säga jag nog säga. Det är ju barn Jag har velat ha liksom ett, ett sammanhang. Och ett gäng där jag känner mig trygg. Och där alla har sin plats. Och man har jargonger och sådär. Jag är uppvuxen med... Um, Ja, I en fem familj, vi har varit fem stycken och jag har alltid tyckt att det har varit så himla mysigt. Så jag har alltid velat ha barn och sen speciellt när jag träffade min man Pontus, då visste jag att jag ville ha barn. Mm. Jag visste att jag ville att han skulle vara pappan till barnen.
0: Det där är en sån cool känsla, för så var det för mig också mm. när jag träffade Simon Att bara, ja men det är nu, det är här det är liksom. Det är häftigt när man, när man blir så säker
1: Ja, han har alla de där sidorna som jag inte har. Tålmodig och lugn och sånt där som jag i alla fall haft som föreställning kan vara bra om man ska ha barn. Mm. I alla fall att en person i närheten har de egenskaperna.
0: Mm. Har den föreställningen slagit in tycker du?
1: Ja, men jag har nog förvånat mig själv också ganska mycket skulle jag nog säga.
0: Det är ju på tal om att lära känna varandra så lär man ju känna sig själv ganska mycket också.
1: Ja, och sett, man, eller sett jag har kanske hackat ner lite på mig själv- har jag ja, blivit ganska stolt över vad jag har klarat av- bara på de här sju veckorna. Så är jag nog ganska glad och stolt över mig själv.
0: Härligt. Det ska man vara, tycker jag. Du, eh, hur länge hade du och Pontus varit tillsammans och var gifta innan du... Eh,
1: vi blev ihop- eh, 2009 mm. och sen gifte vi oss på vår årsdag 2010 den 8 maj så att vi gifte oss snabbt mm. och sen så var vi gifta i fem år innan vi började försöka.
0: Och var, det liksom, var det en stor diskussion kring det eller var något som kom fram naturligt?
1: Vi ville ha barn redan när vi träffades. Vi ville verkligen ha barn eh, snabbt men tänkte att så här, ah, vi gifter oss istället. Så vi gör den <laughs> grejen först istället. Eh, fira liksom kärleken mm. på det sättet. Så Vi gifte oss direkt och sen så insåg vi att vi hade så himla kul ihop. Bara vi två. Eh, vi ville vara fulla på trädgården. Mm. Vi ville åka på massa resor. Vara stört spontana. Så då väntade vi lite, så vi började säga så här år, ja men 2013, då blir det äh. och så när 2013 kom så här, äh, 2014, och så höll vi på så tills vi kände att nej, det blir 2016 mm.
0: Och sen, alltså gick det, då gick det ganska fort för er när ni väl hade Ja, vi skott, blev. Ja men
1: Ja, verkligen. Vi blev gravida det första som hände när vi träffades. Men okay. gjorde en abort. Ja. Så att vi hade nog ett självförtroende inbakat i att det i alla fall gick då. Mm. Så att vi började försöka i september 2015. Och i, ja, det tog två månader så var jag mm. med barn.
0: Det låter lite lagom.
1: Ja, det var en svettig månad. Och sen så var, Nej, det var oförskämt snabbt ja.
0: faktiskt. Men hur var det att göra den borta tyckte du? När ni...
1: Det kändes ja. rätt då. Det, vi, det var det första som hände. Vi var så där dumkära. Bara, vi behöver inget skydd för att vi är så kära bara. Det jag Just vet det. inte riktigt hur vi tänkte. Men sen insåg vi att vi vill inte vara föräldrar. Vi vill vara ihop. Mm. bara först mm. så att det var inget svårt beslut och sen så har vi levt lite på det självförtroendet ett tag tror jag, att det gick då och att det liksom inte skrämde oss så otroligt mycket ens då, mm. när vi var helt nya med varandra så att det, men det har känts självklart och, och sen så gick det fort så att det var faktiskt jätteskönt på alla mm. sätt
0: hur kändes det när du förstod att du, tog du en sån här sticka hemma eller?
1: Eh, ja, precis. Eh, vi hade bestämt ett datum som vi skulle liksom, testa. Jag hade fått en liten blödning men det var sådär pyttelite. Och så gick jag prata pratade med mina kompisar och de var du är supergravid. <laughs> du är verkligen det. Jag var nej jag vet inte, jag vågade inte ropa hej. Mm. Eh, så hade vi ett datum där jag skulle kissa på stickan. Eh, och så gjorde jag det på morgonen. Och bara sprang in med den till sovrummet och visade upp den. Och skrek gravid, tror jag. Ja. Så det var lite väntat, men det, det var superhäftigt också.
0: Hoppade ni i sängen sen, liksom? Upp och ner? Ja,
1: det <laughs> blev... Eller, jag vet inte. Pontus är så himla lugn av sig. Ja. Sen, han, sa väl, han ryckte väl på axlarna och sa, jag sa ju det, eller Just någonting det. sånt. <laughs> men sen, det som var allra häftigast var ju de här timmarna efter- när vi tog en lång promenad genom hela stan och så här, tog en kaffe på en uteservering. Det var höst och så här, röda löv överallt. Och, och det var liksom ingen skillnad för resten av världen men jättestor skillnad för oss. Just det. Um, och det var de här, de timmarna liksom innan man ens börjar fundera på, ska man, ska man säga, hur ska man säga till mamma? Mm. Och sådana där saker. Och sen när det slår en, tänk om det inte blir och så kommer den första ångesten, mm. den här Tänk om det inte blir. Så att det är mycket som händer den där första dagen tycker jag.
0: Verkligen. Och just det där tänk om det inte blir eller tänk om något är fel. Det, mm. det bär man ju verkligen med sig ganska starkt.
1: Ja, det var mycket större liksom, rädsla än vad jag trodde mm. faktiskt. Fast för att jag hade inga tecken på det. Men jag var ändå otroligt rädd länge mm. att det skulle bli missfall. För att det kunde ju bli missfall så... Och jag kan inte göra någonting för att det inte ska bli missfall. Mm. Så mm. det var läskigt. den, liksom, Att släppa på den kontrollen och bara låta kroppen mm. sköta det.
0: Men det är väl också någon slags eh, eh, modersinstinkt som, som kommer direkt. liksom säkert. För den, den ångesten tickar ju på lite då och då. När man minsta lilla man börjar tänka på att shit, någonting kan hända. Esse, liksom. det, det, det är väl den känslan som börjar redan i det lilla, lilla fröet.
1: Jag, jag hade inte riktigt... Tillåtit mig själv tänka så här. Känna den kärleken innan det blev. Nej, nej. Men sen, så fort jag visste att jag var gravid, mm. så, så var det så otroligt rätt. Mm. Det kändes verkligen så här: yes! Äntligen! Eller liksom, vad roligt mm. det här, den här tiden i livet kommer bli. Och lika mycket som jag var glad över det, då. Eh, lika läskigt var det att tänka på att det kanske blir missfall. Um, och det är supervanligt. Ja verkligen. Och man hör ju mer, mer om det nu idag ja, att som för att tabun... Ja men precis, mm. vi lyfter lite på det locket. Mm. Um, och det är jättebra det tror jag lindrar lite. Men det kommer jag ihåg att jag tyckte var um, läskigare än vad jag trodde innan mm. just de veckorna. Hur var det Anna som var gravid? Då? Hur mår du? Ja, graviditeten var så många olika faser för mig. De första veckorna var, de tyckte jag var så där just eftersom jag inte gillar att ljuga och vara hemlig. Jag tycker inte alls om det, utan ska bara stoppa en liten napp. Här lilla, man.
0: Härligt att du är med, Linsen. Ja. ja. Oh, vad så. supernöjd direkt. Ja. Det var gott.
1: Så där, nu får vi se. Jag pratar om dig. Mm. Uh, nej, men uh, Jag kommer ihåg att jag var på ett 30-årskalas med jättemycket människor som jag inte kände så himla väl. Det var för sig konstigt att jag gick på det. Jag förstår varför folk inte gör det. <laughs> men jag gjorde det för det var så här. Jag ville, jag ville att mitt liv ska fortsätta. Det var superviktigt för mig. Och Jag tyckte att det var jobbigt att såhär, inte kunna mm. säga att jag var gravid för jag var vecka sex eller något sånt där sju. Men. Uh, jag vissa visste och jag hymlade med lossas champagne. Mm. Det var liksom knappt kul att vara där. Det hade ju varit kanske bättre att säga det. Fast å andra sidan så var det ju 150 pers där som jag <laughs> knappt kände. Och det är ju en sån där grej att om man säger så vet alla. Så sprider mm. det sig genom rummet mm. på något sätt. Så sånt där tyckte jag var ganska knepigt faktiskt. Plus att min egen rädsla då att det inte skulle bli någonting. Att behöva ha sagt det till 150 av mina närmaste bekanta och mm, sen precis. blir det ingenting. Men sen när det väl var liksom, det kändes tryckt. Det här kommer full, det kommer bli en graviditet det här är liksom. Det känns bra. Då kickade in väldigt snabbt känslan av supergravid och jättenöjd. Och så här stolt ser med min bula som var ganska stor tidigt. Jag hade en så riktig mage vecka 13. Mm. Mina såna där gravid vecka för vecka bilder började liksom just med en det. gravid mage. Ja, du har har jättemycket fina bilder på bloggen. <laughs> ja, jag försökte dokumentera graviditeten så mycket som möjligt för att jag tycker att det är jag kommer säkert, om jag blir gravid igen eller så, där, så kommer jag nog inte kanske göra det på samma sätt. Det kan vara kul att ha, tänker jag, också för mig själv. Och så, så var det bara jättehärligt i flera månader, tycker jag. Bara, jag kände mig jättefin, bytte absolut inte garderob- utan kunde ha mina vintagekläder. jag känna mig som mig själv. Så hela liksom, mittenhalvan av graviditeten tyckte jag var superhärlig. Och det var bara kul, liksom. Men sen följde de sista veckorna tyckte jag var fruktansvärda, verkligen. Mm. Jag kände mig inte glowing och härlig högravid utan jag mådde jättedåligt och min kropp började liksom mm. steg för steg. Men de sista veckorna av graviditeten var ju ganska jobbiga för mig för att han låg i säte. Mm. Um, och det gjorde något knasigt med tyngdpunkten, så jag fick ischasnerven i kläm och blev helt liksom immobiliserad. Jag kunde inte gå. Jag hade kryckor som var helt onödiga för att jag kunde inte gå. Så att jag var liksom helt... Ja, det var bara sängliggandes mm. från vecka 33. Liksom. Det
0: var ganska lång tid kvar. Ja,
1: det var lång tid kvar. Det var, så det var ganska sorgligt. Att, var liksom, jag var ganska ledsen över det. För att jag ville kunna gå omkring. Liksom. Så jag försökte med bälten och kämpade på. Var hos sjukgymnasten. Där jag fick de här kryckorna och ett lycka till. Det var, liksom, det var mm. ingenting att göra. Um, men sen så uh, vänder vi honom ja precis, för
0: ja. när jag träffade dig en gång innan några, några veckor kvar, då hade du precis att du vänt
1: ja då öppnade mm. sig en ny värld av ja. möjligheter hur funkar det, kan du berätta hur, mm. hur ja. en vändning går till ja, men precis. en vändning är någonting man kan göra om man vill, när uh, bebisen ligger i säte um, för att att liksom vända på bebisen så att huvudet kommer först. Mm. Så att man kan göra en vaginal förlossning. Man kan ju föda i sätesbjudning också om man vill tror jag. Jag tror man måste gå igenom gå lite undersökningar och mm. sånt där. Men jag tror man får det. Men jag vill inte det. Så istället för att då få ett planerat tjejsasnitt så kan man göra ett vändningsförsök. Och då går man helt enkelt till sjukhuset. Ett visst datum. Eh, och sen så eh, gör de ett noggrant ultraljud för att se till att det finns tillräckligt med fostervatten och hur bebisen ligger helt liksom som, man, som man har stenkoll på allting. Eh, och sen så fick jag eh, oxytocin tror jag det var på dropp. Aha. Eller, nej, Gud, nu, oxytocin är det man får, det är verkstimulerande ja drop. precis, ah, ja. nu blandar jag ihop droppen, det, det har varit mycket dropp för mig eh, man får ett, som ett astma medicin fast man får det eh, direkt liksom intravenöst, mm -hmm. tror jag det heter eh, som gör att man får eh, en, en, att hela livmoden slappnar av och så får man liksom, nästan som en ångestattack Jaha. det är jätteobehagligt men eftersom man, eller jag kände så här: eftersom jag visste om det innan så kunde jag, kunde jag använda min profylaksandning uh. för att klara av. För det går som ett rus genom hela kroppen. Uh -huh. eh, och livmoden slappnar av jättemycket. Och då vänder de helt enkelt på bebisen. Ta liksom,
0: tag, liksom tar tag, tag i rumpan och
1: av. huvudet. Uh. Och sen steg för steg så liksom gör de som en kullebyta på bebisen. Och det, går in, det brukar vara, för mig, att det var 50 chans mm. att det lyckas. Eh, och det beror på en massa olika saker. Eh, men det lyckades. Hur kändes eh. det då när de, alltså... Alltså, Jag tyckte det var en jättehäftig upplevelse. Jag vet att många säger att det här är fruktansvärt och det kan jag verkligen tänka mig att det är så här individuellt. Men jag tyckte att det var superhäftigt, för det gjorde inga ont men mm. det var liksom en sån där upplevelse som jag tänkte att föda barn skulle vara mm. så här, folk stod, jag minns att det var en läkarstudent som stod bakom och nästan klappade i händerna under tiden för han tyckte det var så himla magiskt mm. och, och hon som eh, gjorde själva vändningen var så här: ah, det går det går, det går, så de var mm. väldigt exalterade mm. och jag låg där och liksom kämpade med min andning just för att inte tänka på ruset mm. liksom. Uh, och sen så låg han med huvudet ner och det hade bara tagit några minuter. Ah. Och helt plötsligt så ändrade sig formen på min mage. Och jag kunde gå. Det, är helt det var en sån här Jesus moment. Ah. Jag ställde mig upp och bara, jag är en ny människa.
0: Herregud, det måste ju kännas helt. Ah. Kändes det kändes sån här skakiga, ah, det var helt fantastiskt.
1: Liksom. Och sen så insåg jag, men varför har ingen sagt något? Att det här med sätesbjudning kan göra att man får så ont. Mm. För det hade jag knappt läst någonstans och då hade jag läst ganska mycket.
0: Och det var inget man sa på NBC heller? Liksom, Nej, då?
1: ingenting. Jag hade inte det hört ett ord om det faktiskt. Och det är väl säkert för att det inte alltid är så. Men för mig var det verkligen så. Mm. Um, helt plötsligt så kände jag att så, men de här sista veckorna, de klarar jag. Men då visste jag inte hur det skulle känna att gå över tiden.
4: <laughs>
2: bam, bam, bam. <laughs> Exakt.
4: Varför vill man undvika att föda i säte? Ja, därför att man anser väl att det är större risker när barnen kommer med skärten först. Så. Och det beror ju på att när själva förlossningen, öppningsskedet och så, det är ju ingen skillnad. Alltså inte några problem. Utan det är ju precis när barnen ska födas. Och det är ju så att eftersom barns huvud kommer sist så har det inte format om sig. Och därför så kan det fastna och då har ju navelstängen redan kommit ut och den kommer i kläm och barn får syre och så sitter barnet fast. Så om vi gör det riktigt dramatiskt så blir det jätteläskigt jätte då naturligtvis. Därför har man väl då tittat på olika studier och säger att men nu när vi är så duktiga på att göra tjejsarsnitt så anser man väl då att risken är mindre vid ett kejsarsnitt Men det är inte riskfritt där heller. Jag skulle bara lägga till så här att, att det kom en studie som tror jag skrämde alla, både barnmorskor och läkare, som sa att det var jättefarligt. Och den gjordes i Kanada och det var stort material och sen har det visat sig att det är nog inte så farligt om man använder, vi inom professionen använder hjärnan och tänker efter vilka faktorer är viktiga. Och då vet vi så här att det viktigaste är att det finns kortom plats i bäckenet. Så att därför så gör man ju i veckenet. Och är det bra mått och barnet inte är stort så säger man nog idag att, att det går bra framförallt om man är omföderska. Men det här varierar ju från klinik till klinik jättemycket. Beroende på att vi också inom både barnmorskor och läkare har tappat kunskapen om att handlägga förlossningar, de här kliniska momenten när man ska, barnet ska ut. Så, så eftersom vi inte har gjort det så blir det ju svårt att, att i verkligheten utöva det hela. Men, så att det här diskuteras jätte, jättemycket. Men tycker jag är man omföder ska ha bra bäckenmått och bra verkar så är min erfarenhet att det går väldigt bra.
0: Som kvinna föreställer man ju sig att det liksom är värst för en själv på något vis
4: för att det känns så stort med, med rumpan. Och så. Men egentligen är det då barnet som eh, har stösta risken? Ja så alltså för kvinnan är det ju ingen risk att föda. Om säg att man inte vet att barnet ligger med, med skärten neråt, så går ju förlossningen ju inte annorlunda eller så. så att, eh, det, det är inte utan det är precis, precis det här när barnet ska födas fram och det här att man säkerställer att, på, att man snabbt kan få ut barnets huvud.
3: Post your free job on today. Ja
0: men då närmar vi oss eh, due date liksom sådär. Hur hade du förberett dig rent mentalt och sådär för förlossning?
1: mentalt, det är så svårt att säga. Men jag hade förberett mig mycket. Mm. Jag hade gått gravidyoga, tre vändor, tre kurser på rad. Ja, wow. Jag kände mig som ett riktigt proffs. <laughs> jag hade läst allt, sett allt- längtat har Ja, men, alltså, genom förlossningar. ja så det. många. Ja. Jag har säkert sett 500 förlossningar. Är det sant? Jag, ja. jag
0: vågar inte det. Va?
1: Jag, jag knarkade de där one born alla okay. säsonger, midwives. Ja. Det, fan, det finns ganska mycket där ute ja. <laughs> på Youtube. Ja. Jag har försökt undvika. Ja, nej, men jag var inte alls rädd nej, för det. Jag, kunde cool. liksom, jag grät när varje barn kom ut. Och, ja. och jag kunde också då se vad jag, som skulle vara mitt skräckscenario- och vad som var mitt drömscenario. Jag liksom såg olika tekniker, såg det utifrån- um, men själva mentaliseringen tycker jag var svår för att jag, var, jag blev förvånad sen när det mm. väl hände. Det var ju någonting annat liksom än det där att titta utifrån på någon som föder. Att föda var verkligen någonting annat men jag försökte så gott jag kunde och jag såg inte mig själv som rädd Nej. alls utan taggad och ju närmare jag kom desto mer taggad var jag nu vill jag att det ska sätta igång mm. och jag vill att det skulle liksom komma igång av sig självt gärna det var ju därför jag hade gjort den här vändningen och inte tog det planerade kejsarsnittet och så utan jag ville att det skulle komma igång jag ville känna hur verkar kändes mm. liksom hur min kropp kan göra att ett barn kommer ut. Jag, tyckte det var, jag ville uppleva det. Det var en del av liksom det häftiga. Så att jag var inte rädd. Utan jag var ganska taggad. Mm. Och sen gick du över. Sen gick jag över. Jag var på min kompis baby shower på min due date. Det <här> <här> var, <jag> var taskigt. <här> var och, jag, och jag satt där och var så här. Tänk om, det, om, det kommer igång, om vattnet går här nu på din due date. Så taskigt. Det hände ju absolut ingenting. Eh, nej, due var som vilken annan dag som helst. Och sen så började de här ja, riktigt hemska dagarna faktiskt. Och det hade jag också hört och förstått och läst. Att gå över tiden är ofta väldigt jobbigt för många. De längsta dagarna i ens liv och så vidare. Men jag kunde inte föreställa mig hur ledsen jag skulle bli under de dagarna faktiskt. Jag blev mer och mer deprimerad. Okej. Okay jag kunde vakna halv fyra på morgonen och gå upp i, liksom till vardagsrummet vanka avan, och äta en liten yoghurt typ titta på tv och var verkligen så här: deppig och riktigt låg och jag kommer ihåg att mina kompisar var lite oroliga för mig på slutet faktiskt för att de märkte en stor liksom, sinnesförändring hos mig. Mm. Eh, och det var jag inte alls förberedd på att skulle hända. Utan jag tyckte att den där klyschan... Hur, hur kan en dag kännas längre än en annan? Man har ju gått i, tio, i nio månader, det kan ju inte vara så stor skillnad. Men det var en sån extrem skillnad. Eh, och det var nog mest för att jag insåg att ju närmare... Att jag kommer närmare och närmare en igångsättning. Och liksom mm. inte en, en, ett förlopp som är spontant. Eh, och jag vill så gärna ha en spontan förlossning. Mm. Eh, Ja, för att jag hade någon föreställning om att det skulle vara snällare och bättre verkar, tror jag. Mm. Min mamma har blivit igångsatt alla tre gånger. och Hon har okay. aldrig sagt ett ord om sina förlossningar till mig, utan ger mig bara en <laughs> blick. Um, nej, men jag ville verkligen att det skulle komma igång av sig självt. Och jag kände att ju närmare jag kommer liksom igångsättning, desto mer kommer vården föda åt mig på något sätt istället för att jag föder. Um, så jag gjorde en hinsvepning mm. när jag var tolv dagar över tiden. Okej, okay. 12 um, dagar. Ja. Hur funkar det då? Det funkar så att man ber om en hinsvepning. tror jag. Jag vet inte hur det... Är. Jag bad helt enkelt min barnmorska om att så här, finns det något man kan göra? Liksom? Mm. Och då sa hon att ja, du kan göra en hinsvepning. Och då gjorde jag det hos en läkare på liksom, själva sjukhuset, inte hos min barnmorska. Och eh, hade ett samtal samtidigt eftersom jag kände mig så nedstämd. Mm. Så jag, vi, gjorde liksom, vi pratade om det och sen gjorde hon en hinsvepning. Eh, och jag minns att det var dagen före midsommar. Och då sa hon, för att hon sa att det här kan göra väldigt ont. Men det gjorde inte alls ont. Så jag var så här, mm. kör hårt, dra ut det här barnet och nu. Eh, och det man gör är helt enkelt en gynekologisk undersökning där man sveper hinnerna som ligger runt bebisen genom att föra in två fingrar genom modemunnen. Mm. Tror jag. Alltså att man liksom retar hinnorna där att det ska sätta igång. Kittlar man liksom. kittlar helt mm. enkelt hinnorna. Så det var det låter, en hinn Och det, det hör man ju kan ju göra lite ont. Men det, jag tycker inte alls att det gjorde ont. Så att hon, hon bara, får jag köra på? Och jag bara, Gör, go nuts! Mm. Och sen direkt efter... Hon hade gjort den, då sa hon du kommer få en missommarbaby så som jag misshandlade din <laughs> livmodetapp. <laughs> jag var gud vad bra. Så här. Ja. Um, och sen på natten efter midsommar klockan 02 så började verkarna.
0: Mm. Det är ju så häftigt att ändå då gjorde det ju nytta. Ja, det verkligen. tror jag verkligen. Ja. Men hur kände du där när ni skulle ju ändå fira midsommar lite så här? Kände, kände du att det var någonting på gång? Eller hur?
1: Inte ett pip. Jag, på midsommar, eftersom jag var så depp så var jag så här, det är midsommar nu vill jag inte vara deppig nu ska det vara riktigt mysigt eh, så att jag bad min man Pontus, jag bara kan inte du dra ihop alla som är kvar i stan och så firar vi missommar på vår innergård. vi har en jättemysig gård mm. eh, så hade jag faktiskt en helt fantastisk missommar eh, och glömde nästan bort att jag var gravid, eller ja. i alla fall att jag var 13 dagar över tiden
0: det kanske hjälpte till också, att man bara ska ja, koppla bort
1: ja. och bara hade kul Spela en massa kubb, var mycket mer aktiv än vanligt. Det var säkert det. det också. Mm. Men det var för att jag hade liksom fått känna några småverkar direkt efter insvepningen. Det sa mm. de skulle hända, att de sen skulle försvinna. Så att det var så här, det är så här det känns. Jag hade inte haft en förverk inte en enda sammandragning. Ingenting. Mm. Så att min gravitet var liksom aldrig... Jag fick aldrig känna så här, nu närmade sig Just förlossning. Så direkt efter hintsvepningen var första gången jag kände att liksom, nu är det någonting på G. Mm. Så jag var så himla upplyft av det. Så, så deppig som jag var innan hintsvepningen, så glad var jag efter. Så att det använde jag mig av under min sommar. Mm. Och sen bara gick vi och la oss tidigt, och så vaknade jag klockan 02 av att det verkligen krampade i magen. Finns det en koppling rent fysiskt
0: till att man blir deppad när man är gravid och går över tiden? och så där, Eller det är det mer föreställningar man har? Så där?
4: Alltså när du säger deprimerad, då får jag lite rött i ansiktet. För, för mig är, är man deprimerad så är det en diagnos. Och jag upplever inte att, att det alls är vanligt att kvinnor är därför deprimerade i slutet av graviditeten när man går över tiden. Däremot så träffar jag träffa många kvinnor som ringer som: och säger, kan vi göra kan vi, Jag står inte ut med det här längre och jag är jättefrustrerad och jag skiter i alltså, Men nu måste den gå med. Och det ser väl jag inte att kvinnor är deprimerade man uttrycker sig på det viset. Så, men och att fokuset, ju, ju närmare datumet som man ska föda man kommer, desto mer fokus blir det på... Att föda barnet och barnet och allting runt omkring och resten av världen stängs av. Och det är klart att, att, så därför så blir man säkert annorlunda i sinnet tror jag. Och jag tror till och med att det kan bli en, den här frustrationen som jag uppfattar det som. Det kan vara en, kanske ibland en hjälp till kvinnan. Att när nu ska det ut och till och med att rädslan för att föda till och med kan försvinna bort. För nu skiter det blir, ja det, det här går liksom, bara sätter igång någon. Så använd det på rätt sätt i fall.
0: Jag läste på din blogg också, du har ju skrivit lite om din berättelse där
1: att det liksom... Ja, nästan pang eller? Liksom. Ja, Aha. pang, boom. Jag ja. vaknade och så var det tre verkar på tio minuter.
0: Det mm. känns ju helt... Det har jag aldrig hört innan.
1: Nej, jag, men Nu det, har man jag ändå lyssnat jag på några
0: stories. Liksom. Ja, men
1: exakt. Nej, men varje förlossning är ju unik, säger ja, ja. ja, absolut. Äh, Nej, jag hade ingen aning. Jag, bara, jag kämpade på med mina verkar där. Mm. Så att jag gick upp och började ta verkarna på de sätt som jag hade liksom förberett mig att jag skulle bada, bli masserad, um, försöka sova mellan verkarna, bara kämpa på helt enkelt.
0: Hur tyckte du att det gick? Var det? Var det du var ju var du var innan ja. ni ringde in förstår Jag
1: jag. du var du var du var du var jag var du var du var du var jag var du var var Uh, och mitt vatten hade ju inte gått och sånt där och man ska ha två av tre tecken mm. på att det är igång för att ringa så här, man ska vara uppe någon centimeter man ska ha verka, tre verkar på tio minuter och, eller att vattnet ska gått så jag uh, fortsatte med mina verkar för att se att de blev um, att det var liksom så många mm. under flera timmar så att jag hade starka belägg för att få åka in när jag mm. väl ringde Um, och det, det gjorde ju jätteont såklart, men det var ju hanterbart mm. där i början tycker jag um, jag, tog jag försökte som sagt sova mellan verkarna, mm. vilket var lite jobbigt för att när jag väl lyckades slumra till då försköts verken och sen när jag vaknade, ah. då kunde jag få tre verkar direkt på varandra okay. så att jag fick liksom sota för min nät <laughs> <Jag kan se. laughs> så det var lite sådana konstiga grejer. ja verkligen, sen så försökte jag äta lite och dagen efter um, vi två tror jag det var, mm. efter 12 timmar blir det väl då så ringde jag in mm. första gången
0: och då sa de om att det var
1: då sa de att det var fullt mm. Jag ville föda på Säs, för mm. jag bor bara någon minut från Säs. Jag ville verkligen föda på Säs. Fullt det var söndag, dagen efter midsommar. Mm. Det var fullt. <laughs> så att, det var ju deppigt, men jag var ganska förberedd på det.
0: Men känner, för det här är ju verkligen mitt uppe i hela debatten och alla stängda BB och så i Stockholm, och det har ju varit liksom en tuff sommar. Gud ja. Hur, bara i det liksom, nu skulle jag egentligen ställt den här frågan redan innan, men när vi pratar om förberedelser här, har mm. du känt oro över det, kring att man kanske blir skickad till Uppsala. Eller ja, något alltså
1: jag har känt oro, men jag har framförallt känt liksom. Ilska. Ja. Jag tycker att det är för jävligt mm. på så många sätt. Det mm. ska inte vara så i ett sånt här land. Liksom det ska såklart inte vara så någonstans. Men hur kan vi prioritera förlossningsvården så lågt? Det är liksom beyond mm. me.
0: Det är en skandal. Men
1: jag det kanske inte vara för orolig heller. Nej. Utan jag försökte tänka så här. Jag ska vara, Mitt jobb är för det här barnet. Jag kan, inte vara liksom, jag kan inte bära den här fanan just nu. Jag får göra det sen. eller Jag får, ja. mm. jag får helt enkelt bara kämpa på att försöka mm. ha en så bra förlossning som möjligt. Mm. Um, så att mitt trick var att jag ville ringa in när jag ändå kände att jag skulle klara mig några timmar till mm, uh, för att de skulle få liksom lite koll på att jag var Just på G mm. uh, och sen verkligen frusta mig genom verkarna under samtalet um,
0: och Hur kändes det när de sa att det inte fanns
1: plats nu? Jag, jag för mig att jag började gråta ja, jag tror faktiskt det jag, jag. det jag grät nog ganska mycket då ja. ehm, nej men jag tror jag började gråta och sa att jag verkligen, verkligen, verkligen vill föda på Sös och att jag mm. inte vill åka någon annanstans och att jag bara snälla, snälla, kan jag få föda hos er ehm, och då sa hon ja, om du ringer tillbaka om några timmar så kanske bara, då är det något skiftbyte då kanske några har gått till BB-hotellet så kan vi fått mm. något rum ledigt mm. Um, och då sa jag, ja men jag klarade det och sen så,
0: några timmar under ganska lång tid kan jag tycka för det kan mm. hända väldigt mycket på så
1: Gud ja, nej men jag kämpade på i fem timmar till ja, det
0: är helt otroligt uh,
1: och sen ringde jag in vid sju och då um, så gjorde de en sån här, jag vet inte om det är... det känns som att barnmorskor och folk på förlossningen har lite så hemliga knep för sig <laughs> som de inte berättar för mamma, jag vet inte men hon sa, jag ska bara kolla en sak och, liksom, häng kvar och sen så var det liksom tyst i Ganska länge mm. jag tänker Det är nu jag ska liksom Kvida var varannan minut jag bara, Tänk om de liksom vill lyssna på Hur ja, det, det låter ja. när jag tar mina om det liksom, Hur ja. ont det gör Såna här saker mm. um, För att se om jag klarar mig Jag, vet inte. Men jag, jag frustrade <laughs> på där Och sen så sa de att jag fick komma in eh, Kvart i åtta Och då blev jag ja. superglad du förstår. Ja, Och nästan då började verkarna avta Bara av vetskapen att jag fick <laughs> Komma in ja. Och sen kom du in och du
0: sa du skrev väl det att, att de verkligen avtog lite.
1: Ja, taxiresan in kände ja. jag direkt så här, åh nej, nu är de svagare. Mm. Det måste det varit att det var första gången på liksom 15 timmar som jag faktiskt slappnade av mm. lite. Mm. Det är så lätt när man går där på sin tredje kurs gravid videogamer, jag kommer vara så avslappnad, men jag hade nog axlarna uppe vid öronen mm. hela tiden tror jag. Det är lättare sagt än gjort. Absolut,
0: och framförallt för att det är ju en då som första gångs ska en smärta som man bara vad mm. mm. Vad va är det här liksom? Det spelar ja. ingen roll hur mycket man har tänkt och övat.
1: Ja, och speciellt då om man ska tänka på så här hur ska min strategi vara när jag ringer in till sjukhuset för att få komma in? Mm. Um, och
0: att man ska behöva tänka så ja Och sen när jag
1: då väl fick Ja du får komma in då liksom, mm. Mm. Kunde jag släppna av lite mm. uh, Men jag hade fortfarande tre minuter När jag kom in mm. Så att jag var fortfarande liksom, igång, igång liksom. Mm. Och vad hände då när du kom in? Jag kom in och fick det minsta lilla rummet På Sös, rum nummer tre som min kompis födde i bara några veckor innan mig. Och som, det är ju häftigt. Ja, och sen så gjorde de en undersökning ganska snabbt. Och då var jag öppen tre centimeter. Mm. Så då hade jag alltså öppnat mig 3 cm på 18 timmar. Ja, eller hur kändes det? Det var lite blandade känslor. Jag hade nog gått över scenariot så här, vara öppen en centimeter och verkligen få åka hem. Mm. Men också så här, tänk om jag är öppen sju eller någonting Precis. drömmigt. Ja. Så tre centimeter låg ju däremellan. Det var liksom hårfint. Jag fick stanna kvar, men det hade inte hänt så mycket. Mm. Mm. Så jag fick ju förbereda mig på en lång natt, mm. helt enkelt. Mm.
0: Och då hade du redan haft en lång natt jag en lång
1: dag och en ja. lång kväll Ja, precis uh. När jag var öppen tre centimeter Och sen så, var det, så började det med lustgasen Och liksom kämpade på Jag fick ju stanna kvar som sagt mm. Och det första jag gjorde var att kräkas över hela golvet <laughs> Bråbärshoppa och yogubär mm. Så långt i mm. kan nå Men då kände jag ändå att här, det, här det här är ju förlossning ja, liksom. precis, Nu det är det kör vi det är nu, nu sätter det igång Um, när jag hade fått in knycken med lustgasen och tog mina verkar och liksom, det var bara jag Pontus in i det där lilla rummet, det började skymma, det var liksom, det kändes som så här, nu okej, okay, jag är inte uppe så mycket men nu är vi ändå här, nu kan de inte kasta ut oss. Då var det skiftbyte. Efter några timmar. Och då undersökte de mig igen. Och då hade det inte hänt någonting överhuvudtaget. Mm. Och då blev jag knäckt. Mm. För då kände jag så här, Alla de här verkarna. Tänk om jag var varit öppen tre centimeter typ sen. Efter hinsvepningen mm. Det hade inte hänt någonting. Um, så då blev jag lite deppig. Och då sa de så här. Nu vi har en plan för dig. Vi ska eh, ge dig. Ja, vi ska. Vad heter det? Spräcka dina hinnor. Mm och så att vattnet går Just det. Eh, och eh, du, ska få, du kan få en epidural och så sätter vi dig på oxytocindropp mm. så att det var liksom det var verkligen så här, nu tar vi in storarteriet för att det ska hända någonting det här går för långsamt men
0: hur kändes det att,
1: liksom, att någon tog tag i det så att säga jag tyckte det var ganska skönt att de hade en plan för mig även om jag insåg att det här är ju en igångsättning. Jag vill ju ha mina verkar, men de var inte starka nog- vilket jag inte kunde förstå, för att det gjorde jävligt ont. Ja. Men de gjorde inte jobbet, tydligen. Så att nu behövde de liksom... Ja, jag tyckte det var ganska skönt, men sen så kan man ju känna så här- ja, vänner, är, är det så det ska vara- duger inte, liksom, duger mm. inte mina verkar, jag ville verkligen, men, men sen så, jag sa ju inte nej, utan jag sa, gör vad som helst så att det händer någonting, jo, jag vill precis. ha ut honom, jag vill inte vara här i en vecka, liksom. eh, nu vill jag att det ska hända något, men eh, det gick ju inte att förbereda sig på hur det där droppet skulle kännas, alltså. De verkarna var helt sinnessjuka. Ja, jag Och de blev var så många. Ja. Alltså det var så många. Jag tror att det jag hade så här sju verkar på tio minuter. Någon timme. Alltså det var sådär. Nej oh. det var helt. Och, ja, så ja, beyond stenhårda liksom. Mm. Ja det gick inte att gråta. Det gick inte att skrika. Det gick inte att, ja, det gick inte att göra någonting. Det gick bara liksom. Är det här på riktigt? Mm. Var mina, min känsla. Mm. Så. Jag fick en epidural- och det var ju väldigt skönt. Ja, det var <laughs> Då fick jag i alla fall en nap. Då ja. kunde jag sova lite. Pontus också. Och sen- sen var det bara ju sätta igång- och kämpa med de här verkarna. På bollen, på ståbord, i sängen. Bara liksom kämpa på- för du kände ändå dem ganska mycket trots att du hade epidural. ja, alltså den epiduralen. Ja, den epiduralen, jag vet inte. Det den gjorde var, det känns som att den gav mig en napp och sen var du påt igen. Mm. Um, och, men jag vet inte hur det skulle kännas utan den heller. Just det. Nej men så att den var ju, epiduralen var ju jätteskön. Jag behövde ju sova för att orka. Men jag vet inte om jag kände att det var någon smärtlindring egentligen. Eller så bara ökade de droppet så otroligt. Så att det, jag bara minst det som en enda röra av ont de där timmarna, verkligen. Um, och alla mina liksom profylaxandningsteknik, allt det där var bara out the window. Det var bara att försöka stå ut. Stå ut och tänka på att snart är det över. Och jag kunde inte kissa, så fick tömma mig på kiss. Jag kände mig väldigt mycket som ett vårdpaket. Mm. Eh, som liksom inte kunde göra någonting. Eh, och till slut hade jag så ont att jag inte kunde röra mig. Utan jag bara låg där i gynnställning med benen upp. Eh, och hade ont, liksom. mm. Så att alla de där videosarna på liksom, sätt man kan ta smärtan och andas i. Allt det där var bara bort på något sätt mm. utan det var bara liksom, huvudet måste ner genom kanalen, det var det som var grejen och jag hade så ont så jag kunde knappt röra mig. Fanns det någon tid för
0: känslor där eller var det bara att överleva? Liksom? Mm.
1: Det var att överleva. Eh, sen så satte de en pudendusblockad alltså en bäckenbotten när, när det började närma sig. Mm. Men den satte snett så ena Halvan av min kropp blev helt förlamad nästan. Mm, ja, eller liksom... Jag tappade känslan mm. på ena hela, hela sidan. Mm. Vilket... Det var ju jätteskönt. Ja, det är klart. <laughs> Men det gjorde att andra halvan av kroppen kände som så mycket mer smärt ja. smärtpåverkad. Ja, det blev liksom...
0: Felbalanserat. Jag hade
1: något att referera till, så att säga. Mm, mm. Och det var det som gjorde så ont. Mm. Så då kunde jag absolut inte röra på mig. Så när jag sen väl började få krystverkar och sånt så kunde jag liksom inte var på sidan eller, Nej, alltså jag kunde det. inte testa mig fram utan jag var tvungen att ligga där i den här gynställningen hela tiden mm. och den har man så lite kraft i. Så att jag var lite ja, jag, jag hade nog velat kunna liksom, vara upp och stå mer och mm. kämpa mig runt. Men, min...
0: Men bara att de gjorde fel då när de satte Ja, här. jag tror ja. de satte den fel.
1: Hon pratade med mig sen den läkaren eller hon som satte den och liksom sa att hon hade aldrig varit med om det förut. Men hon hade hört, hon hade prat, hört sig för med några andra som var erfarna mm. på, eh, på sjukhuset. Och de sa att de hade varit med om det. Okay. Så att det kan hända tydligen. Mm. Mm. Jag vet inte. Alltså, jag känner inte att det var något jätte... Det är, saker kan ju hända. Absolut. men epiduralbedövningen kan också sättas fel. Det kan hända sådana saker. men Och som sagt, jag blev ju mer bedövad än mindre. Mm. Men det gjorde att jag inte riktigt kunde röra mig så mycket. Mm. Vilket var tråkigt. Jag hade gärna kunnat stå på knä, liksom pallen testa Precis. alla de här grejerna. Men jag satt fast där i min gynnställning mm. och kämpade på. Men när det som, är väl...
0: som i en Hollywoodfilm. Ja men exakt som mm. i en Hollywoodfilm. Men
1: det var också då jag började andas på ett annat sätt. Okay. Uh, vilket helt plötsligt gav lite resultat. Mm -hmm. uh, jag började råma som en ko. Ja! <laughs> hey. Ja! Jag hittade en helt ny, liksom... Det var, det, jag tror att det här är fem eller sex... Uh, barnmorske-undersköterskepar och hon som förlöste mig, det var hon som sa det till mig. Okay. Hon bara, Elsa, nu vill jag att du liksom går ner med hakan och verkligen hittar ett muller i halsen som du använder dig av. Uh -huh. Ett liksom ett riktigt djupt okay. liksom skräckfilmsvrål av något slag. Och då kunde jag hitta liksom mycket mer avslappning i resten av kroppen på något sätt. Så det gjorde min drån.
0: Ja, var coolt. Så, ja, men, så det, blev, det blev mer styrka ur det då. Ja,
1: jag kunde släppa av i resten av kroppen mycket mer. Och då fick jag liksom lite smärtlindring. Och det var då jag började rabbla så här konstiga saker från min barndom <här> <här> jag, vet inte, jag har inte sagt i efterhand att jag, jag liksom beskrev hela mitt kvarter där jag växte upp i detalj. <här> Varenda husfärg, varenda liten trädgård och syrenbärsår. Babbla, jag hittade också. Så det var också ett bra sätt att smärtlindra, tyckte jag. bara på Jag bara pratade mig igenom det, verkligen. Vilket intressant Ja, och då tror jag öppnade mig hela vägen från sju till tio centimeter, superfort. På den här sista, liksom. Sista biten. Snyggt. Ja. Ja, det Så var ju okej. Okay. Roma som
0: en ko och ja. rabbla barndomsgatan. Exakt. Ja, det det funkar för mig. Men sen vet jag att du eh, började pusha utan att ha några riktiga sådana... Gud, på ordet på verkan. Krystverka. Krystverka, ja.
1: Ja, eftersom jag var ganska bedövad. Mm. Både pedal och pedendispelklart. Nu vet jag i för sig inte hur mycket den fortsatte att verka så här många timmar efter, men jag kände liksom aldrig några krystverkar. Jag har hört att det, det liksom ska kännas. Mm. Och jag gjorde inte det, men jag bestämde mig för att krysta. Nu var det dags att krysta. Mm. Eh, när jag fick höra att jag var 10 cm öppen han var liksom nära med huvudet eh, och att jag bara skulle vänta på de där krystverkarna så kunde jag liksom inte låta bli. Jag såg på min kurva på datorn, så här, nu är det en verk, nu trycker jag på. Nu kör vi. Och då började jag trycka på lite. Och då kom jag ihåg att min barnmorska sa så här, mm, Elsa nu märker jag att du kryssar. Men spara de krafterna till liksom, när du har kryssverkar för du kommer behöva dem. Och jag var så här, mm, det tänker jag inte göra. Nu tänker jag kry Trycka på ännu mer Så då minns jag att jag liksom också hittade ett nytt läge Från att krysta Liksom Till så här Till något så här supermörkt ljud Och då, då var det också som på film Då vände de sig mot skärmen Eller jag vet inte vad de vände men och, bara, och bara wow Nu händer det grejer så. Här. Så jag lyckades liksom krysta Från ren vilja tror jag Och så krystade jag så och då, för då hittade jag det liksom. Och jag märkte på dem att det hände saker. Ja.
0: Och då försökte de inte stoppa dig ändå? Nej, de, då var de så här de bra. Jag, jag tror att de sån
1: så här: de här har vi en mästerkryst här. Och jag bara, ja! <skratt> <sikt> <sikt> <håll> Nej, men jag var så himla glad att jag äntligen kunde göra Visst, ja. någonting. För mm. jag kände så här, jag, jag bara låg där med benen uppe i vädret och bara hade ont. Och, och så kände mig så här, nu har det gått nästan två dygn. Jag vill att det ska hända något. Jag öppnar mig några centimeter bara men när jag väl lyckades hitta krysttekniken och jag såg på deras ansikten så här, wow här händer det grejer Och man såg på skärmen hans hjärtljud gick ner så här varje Just gång det. jag krystade för att det liksom hände något. Mm. och hon bara, han rör sig ja, då var det som att en helt ny port öppnade sig så då använde jag alla krafter som jag hade kvar och så krystade jag ut honom på 45 minuter tror jag, det var. Shit. Mm. jag tror jag krystade fyra gånger på varje verk Ah. Alltså fyra liksom ah. riktigt djupa såna wow. tryck.
0: Det är ju starkt jobbat. Alltså. Ja,
1: det kändes som att... Men det, just att så här göra någonting jobbigt... Det, var så, det kände jag redan innan. Så här, det här längtar jag efter att få testa mm. om jag kla, klarar. Eh, men det var just ju bara utstå smärta som var riktigt tufft. Mm. Eh, för då kände jag mig hjälplös. Mm. Men sen när jag fick trycka på... Så var det liksom min kraft. Det var jag som födde. Jag skulle föda ut honom. Mm.
0: Hur var det att se honom då?
1: Det var en smärre chock. För det kom ut en tre månaders baby som var helt ren. Med långa armar och långa ben som låg där och skrek. Alltså han hade inte ett fosterfett, liksom någonting på kroppen. Han var helt ren, helt oblodig. Och han var så lång. Och jag bara, vad är det här? Det känns som ett matlagningsprogram, du vet. När så här, vi har en liten förberedd här vid sidan av som vi, vi har liksom bakat i tre månader. En innan. Uh, Han var stor. Mm. Han var 4550 och 54 centimeter lång. Ja, det är stort uh, stort. det är ganska stort. Ja. Min barnmorska på sista kontrollen hade sagt, så här, hon var, jag är jättebra på att uppskatta vikt och sånt där. Du kommer få en bebis på 3800 gram. ja, ah, perfekt. <laughs> Vilket jag också <laughs> tror jättebra. är en sån där grej de, hon hade säkert stenkoll på. Det var en jättestor ja, just det. Bara, det är lö inte lönt att säga det Nej. till henne nu. Jag säger 3800, så blir hon glad sista dagarna. Ehm... <laughs> um, Nej, men så han låg där och var liksom superstor, skrek med världens största mun och så kom han upp på bröstet mm. och så var det så himla skönt allting bara. Det var över <laughs> och han var här. Mm. Det var jättefint.
0: Kände du liksom connection direkt, eller?
1: Ja, det kändes väldigt självklart när han var född. Även om jag inte kunde tro mina ögon. För han såg liksom inte ut som en bebis. Jag hade en helt annan föreställning om någonting som såg ut som Pontus. Någon så här mörkt hår. Och han var liksom helt kal. Och så här, helt ljusrosa. Och bara... Det var, det var ingenting... Jag hade inte kunnat föreställa mig att han såg ut. Och så var det verkligen någonting annat. Mm. Men så låg han där på bröstet och klättrade sig upp direkt. Fick den där klassiska mössan. Och... Sen så var det bara som att det rullade på. Timmarna bara försvann. Vi bara låg och mös. Det var så himla fint allting. Och ja, det, var, det, var, det var nog en connection direkt. Som jag tycker faktiskt bara har blivit starkare för varje dag efter det.
0: Hur var det liksom... Jag tänker när det var över, det var ju ganska lång. Alltså, alla som vi sagt, innan förlossningen är olika, men det var ju ganska lång, det får man ju ändå säga. Ja. Hela din upplevelse. Och att det blev ändå lite annorlunda mot vad du hade velat med lite igångsättning och dropp och sådana där grejer. Mm. Hur kändes det sen efteråt? Har du varit liksom. Har du haft några känslor kring att det inte blev som du hade tänkt dig, så att säga?
1: Ja. Jag skulle nog säga att jag, jag är lite. Alltså jag är inte besviken på mig själv. För jag tycker, men jag har tyckt lite synd om mig själv. Mm. Vilket är en ganska ovanlig känsla. Alltså, för att det var en komplikationsfri förlossning. Jag har ingen egentlig anledning att tycka synd om mig själv. När jag läser min journal så ser jag allting så himla strålande. Förutom att det är många sidor. Um, <laughs> <laughs> allt är bra. Vi var, aldrig, vi var aldrig oroliga för honom. Det var liksom. Det gick bra, mm. men jag var ganska liksom ledsen efter just att så här, ska man behöva ha så här ont? Mm. Jag tyckte lite synd om mig själv att jag hade så ont så länge liksom. mm. Och sen så är det ju så otroligt tumultartat efter. Eh, bara för att man har fött barnet så är det ju inte klart. Nej, eh, det blir
0: man ju värre. Ja, det, det varse. händer
1: ju mycket grejer. Man är ju, <laughs> man bara, nu fokuserar vi från bröst och uppåt så får mm. ni göra vad ni vill <laughs> nedanför. Ni har kopplat bort den länge. Exakt. Ja, men jag, jag tyckte att det var jobbigt att jag inte kunde hantera smärtan bättre. Mm. liksom. Um, och funderar väldigt snabbt på- så här. hur ska man göra om man vill ha ett till barn? Jag kommer inte kunna göra det här igen. Liksom. Uh, måste liksom börja prata med någon ganska snabbt- för att liksom kunna hantera. Mm. Är det så här det ska vara? Liksom? Um, och var ganska ledsna över det. Men jag känner också ju, ju mer och mer tiden går- desto mer och mer inser jag hur häftigt det är- att kroppen och sinnet läker sig själva så himla bra- mm. Att man glömmer, det är verkligen sant. Men jag kunde inte riktigt förstå innan att det skulle göra så ont i så många timmar. Och jag tror att det är någonting som andra kanske döljer lite. Eller, eller, för det kan inte vara så att det, det är bara jag som upplever Nej. den smärtan. Men det, det är ingenting man säger till någon som är gravid, tror jag.
0: Nej, det gör man ju inte så gärna klart. Nej. Man vill ju inte skrämma någon. Sen Nej. samtidigt är det ju en sån där smärta som är helt omöjlig att förklara för någon ja. annan. För jag, upplevde jag känner igen mig jättemycket ja. i din bröstelse, ja. verkligen. Eh, och var otroligt chockad ganska länge efter mm. förlossningen också. Mm. Och också ledsen. Mm. Precis så där som du säger, varför var det ingen som sa något ungefär? Men mm. hur, liksom, jag kan inte själv knappt beskriva för någon annan Nej. hur smärtan var. Liksom. Men att den var chockerande. Ja,
1: alltså, du vet, man har ju hört jag har hört många beskrivningar men det som jag nu i efterhand tycker så här, stämmer inte ganska bra men det, när jag hörde dem innan det går ändå inte att ta in nej, vet, jag men det hört är det också, en, en kniv i limoden ja. som roterar runt man bara, mm, säkert
0: ja, men exakt, eh, eller så
1: här, alla ben i kroppen går sönder på samma gång man bara, nu är det, det överdrivet igen man <laughs> ah, bara, pappa. nej, nej, tyvärr, <laughs> ja. tyvärr men man gör det för man vill ha sitt barn exakt. liksom. Ja. man vill ha sitt barn Hur var det att komma hem sen? Jag tyckte att det var skönt att komma hem eftersom jag hade varit på medicinskt BB i tre okay. dagar på grund av högt blodtryck. Okej. Okay. Uh, eller på gränsen till högt blodtryck mm -hmm. vilket är en väldigt luddig diagnos. Ja, det kom bara in så sköterskor mitt i natten så tog blodtryck och såg lite bekymrad ut gick ut igen och sådär.
2: Och, ja,
1: och jag tyckte det var jobbigt för att det var så mycket fokus på mig och inte på honom. Det var så svårt att hitta ro, liksom. Jag ville... Han mår ju bra. Nu vill jag åka hem. Mm. Liksom. Och lära känna honom. Och så här, mm. fokusera på det. inte mitt blodtryck. Som också var något som jag inte riktigt förstod. Du förklarar inte varför du alltså, Blodtrycket är ju världens knepigaste grej. Det är så himla svårt att förstå sig på. Mm.
2: Um,
1: så att det var väldigt skönt. När vi väl kom hem. Det kändes som att han blev mer rofylld också. Mm. Alla blev. Vi blev det alla tre. Mm. Um, men den där barnvagnspromenaden som jag hade sett fram emot från sös hem till oss som är liksom en 5 promenad. Äh, det var så läskigt tyckte jag. Mm. Bara så här, jag bara, varför är det stora liksom, lastbilsdagen idag mm. tydligen? Det är lastbilar överallt och alla pratar jättehögt. Det var otroligt läskigt. Jag var helt skakig och jag hade ju säkert högt blodtryck fortfarande och var helt blek. Mm. Och så här, åh, det känns som att jag varit med om en bilkrock? Och så låg han där i vagnen och man bara Ska jag ta hand om honom nu? Ja. Ja, så det var läskigt. Men väl hemma var det väldigt tryggt och skönt.
0: Komma in i sin lilla, mm. sin lilla borg så att säga. Men förlåt, jag måste bara återkomma en gång till med det höga blodtrycket. Även, mm. Men de, alltså de förklarar inte vad det var de var oroliga för apropå det höga. Nej,
1: alltså, har man högt blodtryck så kan ju det vara ett tecken på havandeskapsförgiftning okay. Men det hade jag inte. Alltså, så att det är okay. så här luddigt. De vill, bara, de vill inte släppa hem någon med högt blodtryck om det är så att det skener iväg mer. Mm. För att blodtrycket är liksom någonting man kan mäta för att se andra saker då, antar jag. Mm. Um, mm. Så att de vill ha mitt blodtryck under kontroll och se mm. till att det stabiliserades.
0: Och sen nu väl hemma, vad, vad tycker du nu är sju veckor in i ditt nya liv, så att säga? Vad har varit uh, den största utmaningen och det, den största belöningen, får du säga?
1: Utmaningen är... Uh, Alltså jag tycker att det är så himla fantastiskt Hela tiden Jag, jag kommer knappt på någon utmaning Om jag ska
2: vara ärlig ja,
1: det, är, det är faktiskt så mycket mysigare Än vad jag någonsin kunde tro Att ha en liten bebis Och ha en familj liksom. Vi tre hemma Så himla mysigt och vi får så, alltså så här, Utmaningen är väl att inse att det inte alltid är så här Det brukar man ju säga Kanske är en skön grej att tänka Men jag försöker tänka att Så här det, det kommer inte alltid vara så här sköna nätter. Det kommer inte, utan jag försöker göra mig förberedd på, på livet som kommer. Och att det är för evigt. Det
0: låter ju helt
1: magiskt ändå. <laughs> ja, jag är ju, Det är det... bara att
0: tacka och bocka från en ja. sån start.
1: Ja, utmaningen är väl kunna göra en podcast. Nej, <laughs> Vad skulle
0: du vilja säga till någon som är på väg, antingen kanske att bli gravid eller mm. som är på väg in i förlossning?
1: Um, man kan förbereda sig hur mycket som helst och liksom ge sig själv lyxen att njuta innan och alla såna där saker, men det går inte riktigt att förstå hur det känns att föda ett barn, oavsett hur man gör det. Uh, så att det bästa är väl bara att försöka rida med och gå på de impulserna man får under tiden. Lyssna på dem. Jag började babla om min barndomskvarter. Det hjälpte mig jättemycket. Och det hade jag aldrig kunnat veta innan. Och det kanske inte funkar för någon annan. Men det kanske finns något där inne som man får impuls på. Så gå på de impulserna där och då. Och belöningen är ju bebisen sen. När man väl får sitt barn. Så är det en kärlek som är otrolig. Och den är för resten av livet. Och det är så himla fint tycker jag. Mm.
0: Elsa och Lind, tack ja. så hemskt mycket för att ni ville komma. <skratt> tack för att du ville komma. <skratt> <skratt> Tack, tack, tack Elsa Bilgren för att du ville vara med i Vattnet går och berätta din story. Och tack kära lyssnare för att ni hickade med hela vägen hit till slutet av programmet. Glöm inte bort att höra av er på Instagram. Jag vill jättegärna veta vem ni vill höra i nästa avsnitt till exempel. Och tills dess en stor, fet och härlig kram. Producerat av Perfect Day Media